0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Alexandre Dana accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Sommes-nous sans limite Et si on cassait les barrières du handicap en démontrant qu'avec de la volonté, tout est possible Traverser 250 km de désert en fauteuil roulant pour atteindre et gravir la plus haute dune du Sahara. Gravir un sommet à plus de 2000 mètres pour un décollage en parapente face au Mont Blanc. Ou encore naviguer sur l'océan Atlantique jusqu'au point GPS de l'accident qui vous a rendu tétraplégique. L'explorateur professionnel louri Lag et l'ex-sportif handicapé Martin Petit ont décidé de relever ensemble ces défis hors du commun. Leur aventure où rien ne s'est passé comme prévu nous invite à questionner nos propres limites. Les deux aventuriers ont décidé de partager Résilience, le nom de ce projet, dans un livre au titre éponyme aux éditions EPA. On accueille aujourd'hui Lag. bienvenue dans Graines de Métamorphose. Merci beaucoup pour l'invitation et très très belle introduction. Merci. Alors Louri, j'ai envie de te, te demander en premier, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aventure dans nos vies bah, Je pense que, quelle que soit
1: l'aventure, euh qu'on se fixe, qu'elle soit dans la nature, qu'elle soit euh, professionnelle. Euh, je pense qu'on a besoin d'un petit peu de folie, je pense qu'on a besoin de, de, de rêver, qu'on a besoin de se fixer des défis et, euh, et l'aventure, euh, <rire> qui est un bien grand mot, euh, finalement, mmh. euh, englobe euh, un milliard de, 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 de chemins possibles euh, vers des choses qui nous font vibrer. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, je, je pars à l'aventure physiquement, mais euh, oui. je mène plein d'aventures de, de, de fronts complètement différentes. Je suis père de famille, au foyer, euh, qui est certainement ma plus grande aventure. Oui. Donc ça aussi, c'est, c'est, une, c'est une, une immense aventure. Mais euh, pourquoi partons à l'aventure Je crois que... En tout cas, personnellement, euh, moi, j'ai besoin d'être sollicité, j'ai besoin de, de relever des défis
0: et j'ai besoin de me prouver à moi-même que, que je suis une bonne personne. Qu'est-ce qui définit pour toi une aventure Est-ce que c'est de sortir sa zone de confort d'un point de vue physique, euh, mental, euh, émotionnel bah, Je pense qu'une aventure englobe un petit peu euh, toutes ces
1: choses. Euh, pour moi, euh, une aventure, c'est avant tout une très grosse introspection. Euh, j'aime énormément me retrouver seul, dans, dans, des, dans des zones euh, qui sont considérées comme extrêmement reculées, euh, quasi inaccessibles à travers le monde, mm. parce que je suis euh, définitivement seul face à moi-même, face à euh, mes problèmes, face à l'homme que je suis, face à mes choix, euh, d'être, d'avoir, euh, d'avoir pris la décision de me retrouver dans cette situation. Et euh, j'aime cette sensation où euh, il n'y a plus de chemin retour mm. euh, possible, et où tu es vraiment face à toi-même euh, et où tu n'auras pas le choix que de régler tes problèmes pour survivre. Parce que je, je suis persuadé que si au fond de toi, il y a des choses qui ne marchent pas, tu ne pourras pas euh, physiquement survivre dans un milieu euh, hostile, euh, indéfiniment.
0: Alors pour illustrer à quel point tu es allé loin dans l'introspection et le, à quel point tu es coutumier du fait de te retrouver seul face à toi-même quand on est rentré dans le studio, ouais. tu me disais « Ah, c'est petit, mais il n'y a pas de problème, je viens de passer trois mois dans une
1: tente. » Dans une tente, ouais. oui. Je, en fait, je viens de rentrer... Euh Je viens de survivre puisque c'est vraiment le mot 77 jours en Arctique en solitaire, proche du pôle Nord, euh, où j'ai tenté de faire une expédition de 3500 km du détroit de Hering pour euh, rallier le Groenland sur la banquise, qui est donc euh, l'océan Arctique euh, à une période de l'année qui s'est solidifiée et donc euh, progresser avec une grosse voile de kite euh, pour avancer le plus possible et euh, et joindre ces, ces, ces deux bouts. Euh, J'ai passé euh, 77 jours seul au milieu des ours, au milieu euh, euh, des loups, mais aussi des communautés autochtones et hum, j'ai eu le temps justement euh, de réfléchir, le temps euh, de, de gérer mes problèmes personnels puisque quand on est 12 à 18 heures en action euh, pendant une expédition en solitaire on a beaucoup de temps pour réfléchir et, euh, et c'est je pense euh, ça a été une, une immense introspection pour moi puisque je suis parti dans un moment de ma vie qui était très dur, mon papa était malade et donc c'était, c'était, c'était un choix familial que de me retrouver euh, ben, sur la glace euh, avec plus de 24 mois de préparation, tout a été remis en péril et puis on a tous fait le choix familialement que je parte mais du coup ça a ça agrandit une difficulté et ça a fait naître des problèmes en moi qu'il a fallu que je solutionne euh, et, euh, et, c'est, et de loin ça a été une des aventures les plus éprouvantes psychologiquement
0: alors une autre aventure éprouvante c'est celle que tu as vécu avec Martin Petit mm-hmm. donc, qui est un ex sportif handicapé au début du livre que vous avez coécrit, on peut lire cette phrase de Martin, ma réelle réussite a été de m'affranchir de mes limites intérieures et à la fin du livre, on peut lire ta phrase « La vie n'a de limites que celles que notre esprit nous impose ».« La vie n'a de limites que celles que notre esprit nous impose ». Est-ce que ces phrases sur le combat face à nos limites euh, résument votre état d'esprit d'aventurier Il faut savoir
1: que, tout d'abord, Martin et moi, nous sommes complètement différents euh, de par nos psychologies, de par nos histoires de vie, de par nos situations Ouais. Euh, voilà, euh, on, on le verra dans le documentaire mais ça, ça a vraiment été très compliqué euh, ces trois années de tournage euh, et d'écrire ce livre, euh, ça a été euh, une vraie aventure pour le coup euh, humaine, euh, physique, sportive euh, financière, euh, ouais. à, à tout niveau euh, mais euh, ce, qui, ce qui est très euh, important de souligner, c'est que bah, moi je ne suis pas lui et lui n'est pas moi je ne suis pas handicapé ouais. euh, et donc de fait je ne, je ne pourrait certainement jamais comprendre ce que Martin a traversé. Et je pense que lui avait des limites euh, qu'il s'était fixées et il avait des rêves aussi qui s'étaient fixés. Et moi, du coup, euh, plein pouvoir, euh, j'avais aussi mes limites qui étaient mmh. certainement pas les siennes et qui étaient beaucoup plus lointaines et mes rêves de réussir et d'accomplir ce genre de choses. Et donc du coup, ça a été une croisée des mondes. Mmh. C'est une croisée des mondes entre euh, sa volonté de se relever après un accident comme celui-là, euh, qui vraiment, pour moi, est déjà énorme. Euh, se relever d'un tel accident et devenir tétraplégique, de ne plus avoir l'usage de ses jambes, voilà, jusqu'aux épaules, c'est, c'est, enfin, pour moi c'est dramatique. Euh, et le voir se relever dans, dans, d'une telle épreuve, c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Et, euh, et je crois qu'il était avide, justement, euh, de nouveaux défis, qu'il, était, euh, qu'il, avait, euh, euh, qu'il voulait briser considérablement les limites du possible qui lui étaient imposées au moment où il est devenu euh, tétraplégique. Et en face de lui, il a un mec... Euh, déterminé, complètement fou, qui prend un milliard de risques dans la vie et il lui arrive mmh. jamais rien. Et c'est cette croisée des mondes-là qui nous a fait évoluer considérablement l'un sur l'autre, puisque moi j'ai aussi découvert le handicap de mmh. l'intérieur, euh, les difficultés euh, que ça engendre physiquement, médicalement, euh, et, et, et je l'ai tiré, je l'ai poussé, je l'ai tracté, je l'ai mmh. arraché pour, pour, pour aller au bout de ce projet. Et euh, et, euh, et c'est très drôle parce que c'est un sujet euh, qui, qui, m'a, qui m'a énormément euh, mis en colère, en fait, parce que je, je, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait cette facilité d'abandonner. Mm. Et, euh, et, et, et j'ai fini par, euh, par euh, ben, accepter que euh, ben, je ne suis pas handicapé. Mm. Et que, de fait, je ne peux pas comprendre ce qu'il se passe. Et, mais pendant toute la durée de ce documentaire, et, et, ben, j'ai, j'ai essayé de le mener à chaque fois euh, au plus, en jouant avec la limite, au plus haut, en jouant avec la limite de sa vie et avec, la, avec les, les conditions météorologiques pour vraiment le pousser et lui montrer que ce pourquoi il était venu en quelque sorte me chercher était possible. Euh, et ça a été euh, pendant trois ans en fait euh, un surf entre euh, euh,
0: le possible et l'abandon. Comment vous avez trouvé ensemble la résilience nécessaire pour aller au bout de ce projet Bah, Je crois que
1: moi personnellement, je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé. Euh, Je n'ai pas de problème à à dire que j'ai un ego. Je pense que dans le métier que je fais, il faut un certain ego qui apporte une confiance en soi. Euh, euh, Et je pense que je fais un métier où la résilience est aussi une clé. Euh, je crois que bah, il faut souligner que vraiment profondément nous ne sommes personne et rien face à la nature et mmh. que euh, si euh, euh, on, la nature ou l'univers ne décide de pas nous faire passer, nous n'allons pas passer. Donc euh, je crois qu'il faut savoir accepter. Donc j'ai, j'ai déjà ça en moi et puis j'ai, mon parcours de vie aussi fait que bah, euh, la résilience, il en a fallu toute ma vie. Et donc euh, moi c'est quelque chose que je travaille, euh, les échecs, euh, se relever. Euh, le parcours de vie cabossé que j'ai eu et lui je crois que bah, évidemment face à son face à son à son handicap il en a fallu déjà un bon paquet de résilience et euh, ensemble on a essayé de construire quelque chose euh, on a essayé de créer une, une relation on a essayé de créer une confiance on a essayé de créer euh, une amitié et, euh, et il le dit je sais pas il le dit si bien, il me dit euh, « euh, je, je vous ai remis mon, mon corps. Mm. » euh, Et voilà, et je pense que c'est la plus, la plus grosse preuve que je, puisse, que je puisse faire. Et à côté de ça, euh, moi, euh, j'avais l'impression que c'était déjà trop facile de, 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 d'aller sur ce domaine-là. Donc, c- ça a été très compliqué et on a eu beaucoup de, de différends, on a eu beaucoup de, d'incompréhension l'un envers l'autre et, et, et aussi je crois que Martin, il n'a pas, pas saisi en fait, la détermination qui m'animait m'a de réaliser un tel projet, puisque moi je suis vraiment le porteur du projet, il a fallu que je trouve 150 000 euros, il a fallu que je trouve une équipe de montage, une équipe de prod, euh, réaliser, euh, faire les images, mon, euh, là aujourd'hui en faire un livre. Et, euh, et je crois que, je crois que Martin, quand, euh, quand il a compris que j'étais impliqué à 2 milliards de pourcents, il s'est dit « Merde, je ne peux plus faire machine arrière. Mmh. » Et je crois que ça l'a aussi aidé à, à se sortir un petit peu le doigt pour aller, pour aller au bout. Et
0: les moments où c'était difficile, peut-être euh, bah, se repousser ses limites. Et on peut lire dans le livre à quel point votre relation elle a été belle, elle s'est construite via les difficultés. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, Est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'on a besoin de l'autre pour dépasser nos limites
1: Je dirais que moi qui aime beaucoup la solitude, euh, je ne crois pas avoir besoin euh, d'autres personnes pour euh, euh, mettre en œuvre des réflexions, mais c'est vrai que euh, avec des, des, des personnes autres, des, 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 d'autres, d'autres gens, euh, ça peut être un accélérateur. Je le vois, ben là, mon père, ça a été un accélérateur de réflexion. Martin, ça a été un accélérateur, un accélérateur de réflexion. Et je pense que c'est, c'est ça que ça fait. C'est, c'est-à-dire que parfois, on est confronté à l'autre et l'autre nous met dans une condition qui nous pousse à réfléchir plus vite ou qui nous met face au pied du mur et où on se dit « Ok, putain, j'en étais pas là. » Mais euh, maintenant que je suis devant, je je vais quand même prendre le temps de réfléchir.
0: Je reviens sur ce mot « résilience » que tu définis d'ailleurs en ouverture de l'ouvrage « non féminin (rire) »,« aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques ».
1: C'est une super belle définition, en fait. Euh, enfin, moi, ça me, ça me touche, cette définition de résilience. Ça me touche profondément parce que, parce que je la trouve très juste pour une fois que je, je regarde une définition et que je la trouve vraiment euh, mmh. très juste. Euh, voilà, je la, je la trouve très belle. La vie est pleine de difficultés. Euh, la vie, elle, elle, elle est faite de, 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 de plein de défis euh, personnels. Et, euh, et la résilience, c'est, 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 c'est tous les jours qu'il faut en avoir de la résilience dans l'éducation avec ses enfants, dans, euh, avec sa famille, dans son boulot, dans sa manière de faire. Donc, euh, euh, choisir ce mot, c'était, c'était une évidence, euh, résilience, euh, ce titre. Et puis, et puis, c'est surtout que quand j'ai approfondi mes recherches, mmh. j'ai compris qu'il euh, y avait un chemin, le chemin de la résilience, et, euh, et ça nous a mené vers les quatre étapes par lesquelles mmh. il fallait passer pour accéder au chemin de la résilience. Et ça, c'était, euh, c'était hyper beau. <rire> c'était, euh, c'était fou, parce qu'en fait, euh, tu te dis, euh, Putain, mais Donc, euh, non seulement la définition, elle est super bien faite, mais en plus, euh, mais c'est vrai qu'il y a un chemin, et mmh. les quatre étapes de la, de la résilience, qui sont le déni, la colère, l'acceptation et la renaissance, euh, sont très justes.
0: Mais je voulais justement t'interroger sur ces quatre étapes. Mmh. Donc, tu l'as dit, euh, elle structure le livre, ces quatre étapes, et ce sont quatre émotions. Et moi, ouais. c'est vrai que ce qui m'a euh, passionné dans ton livre euh, en premier, c'est que je m'attendais à un livre d'aventurier avec, euh, très technique, avec la préparation, euh, les contours de l'expédition. Et en fait, non, il y a une place énorme que tu donnes aux émotions. Ouais. Ces quatre émotions. Parce qu'en fait, déjà, il y, y,
1: y a deux choses. Moi, j'écris pas des livres euh, pour raconter comment on utilise un harnais ou une voile. Mmh. Je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi pour parler du côté technique. Euh, moi, je suis un gars qui parle de la vraie vie. Moi, je suis un gars qui raconte ce qui se passe dans la vraie vie. Les difficultés qu'on rencontre, euh, les échecs auxquels on fait face, comment on se relève. Et donc, ça me semblait normal d'expliquer le chemin de la résilience a traversé quatre étapes qui sont quatre émotions complètement différentes par lesquelles mmh. on est vraiment passé. Et, euh, et c'est vrai que j'ai essayé de choisir en fait le lieu en fonction de chacune de ses émotions. Pour le déni, par exemple, ce qui est très drôle, le, 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 la vidéo pilote le déni, c'est Martin qui est encore face à son handicap, qui ne l'accepte pas vraiment. C'est, euh, le, 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 le... Nous sommes partis faire cette rando avec un matériel qui n'était pas adapté. Nous sommes allés en, en Espagne pour essayer d'atteindre un lac que nous n'avons jamais atteint. J'ai pris la décision qu'il fallait abroger, arrêter. Et là, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est le déni. Déjà, rien que dans l'action, en fait. On comprend que c'est déjà le déni. On ne on, on veut, on veut pas y aller, on arri- n'y on arrive pas. Et, et pourtant, déjà rien que sur sa pro- cette, première, cette, cette première étape, eh bien, il a fallu faire preuve de résilience. Il a fallu faire preuve mmh. de résilience. On s'est retrouvé, moi, qui était déjà en train de me dire je vais construire un projet, on n'y arrive pas. Et je me suis dit, ok, on tient quelque chose. Et, euh, et, et, et la suite du projet... Est, est incroyable, puisque euh, j'ai, j'ai décidé de mener des, des missions euh, toutes complètement différentes les unes des autres, qui sont très significatives et qui ont un grand sens dans le chemin de la résilience, mais aussi dans la vie de Martin, mmh. euh, puisque le but, c'était aussi de lui apporter quelque chose euh, euh, avec lequel il allait pouvoir réfléchir, travailler, grandir, et sortir différent. Mmh. Et je crois que c'est, c'est ça la plus grande réussite de, de, de ce documentaire, c'est que, c'est que Martin, il est rentré comme jeune tétraplégique, jeune personne accidentée, et il est ressorti comme une personne grandie, prête à affronter cette cette nouvelle vie, entre guillemets, et et c'est lui qui le dit mieux que moi. Et, euh, et on aura l'occasion de le voir dans ce documentaire aussi, parce qu'en fait c'est très frustrant pour moi, mais, mais euh, comme j'ai passé trois ans à réaliser ce documentaire, mmh. et qu'on euh, en fait d'abord un livre, on raconte si oui ou non on a réussi chacune des étapes, mais vraiment les images qu'on a euh, sont hors du commun. Mmh. Et, euh, et Martin euh, le, 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 le dit dans ce docu, euh, je ne suis plus le même homme. Mmh. Donc c'était surtout ça, en fait, le, le but aussi de cette aventure Résilience, c'est de passer par ces quatre étapes,
0: c'était de, de, de l'accompagner vers, vers une nouvelle voie. Est-ce que derrière ce chemin de résilience, il faut conclure que nos émotions nous permettent de dépasser nos limites Bien sûr. Nos émotions
1: sont un moteur ou un handicap incroyable. Nos émotions peuvent nous cloîtrer chez nous. Euh, euh, moi, je... C'est, c'est, c'est très drôle, puisque je suis euh, censé être un aventurier, hors du commun, qui résiste au froid et tout. Et pourtant, depuis le décès de mon père, je fais des crises d'angoisse. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, nos émotions régissent la capacité euh, à fournir des efforts physiquement et la capacité mentale à donner des informations à notre corps pour agrandir de grandes choses accomplir de grandes choses et donc si tu te retrouves avec des bonnes sensations une bonne émotion et tout, tu vas gagner de la confiance en toi, tu vas, tu vas te dire que es capable, mmh. tu vas travailler plus tu, tu vas t'entraîner plus et tu vas avoir de plus grands rêves alors que si euh, tu perds cette confiance et que finalement tes émotions c'est, c'est bad feeling, tu te sens pas très bien euh, tes émotions c'est euh, euh, je vais pas réussir bah forcément c'est plus du tout le même chemin donc euh, oui, évidemment, je pense que les émotions sont, sont en partie la clé, mmh. dans un sens ou
0: dans l'autre, euh, de ce type d'aventure. Comment on peut prendre soin de ces émotions Est-ce que toi, tu as mis en place des routines euh, durant ces trois années euh, d'aventure avec euh, euh, Martin est-ce, est-ce, De manière plus générale, est-ce que tu as... Ce qui est
1: très drôle, c'est que euh, ce serait, euh, ce serait euh, ne pas respecter euh, euh, toute ma vie. Puisque que finalement, euh, gérer euh, trois ans de tournage, euh, j'ai réussi à le faire parce que j'ai passé euh, 35 ans à gérer mes émotions. Mmh. Euh, moi, je, je suis issu euh, d'un milieu dur. Euh, j'ai dû gérer ces émotions-là. J'ai quitté le foyer familial très tôt. J'ai dû gérer ces émotions-là. Euh, j'ai été enfermé quand j'avais 20 ans, j'ai dû gérer ces émotions-là, on m'a privé de ma liberté, et donc c'est autant de frustration que de résilience, et c'est tout ce chemin parcouru qui me permet aujourd'hui euh, d'aborder euh, euh, un projet comme Résilience avec une certaine forme. Moi, j'ai décidé d'aborder euh, Résilience avec une forme de brutalité, euh, mmh. parce que je pense qu'à un moment donné, le handicap, euh, euh, bah, c'est important d'en parler avec euh, autre chose que le téléthon, euh, et de raconter la vraie vie, en fait, euh, qui est difficile. Et à côté de ça, euh, j'ai décidé d'être dur euh, à travers tout ce documentaire, parce que, euh, parce que euh, c'est un sujet très sensible, très dur qu'on traite, et en mm. fait, on, on peut difficilement y apporter de la douceur.
0: Tu écris d'ailleurs, Martin et moi étions devenus en quelque sorte les acteurs d'une cause qui dépassait nos propres personnes. Est-ce qu'il y avait un message d'espoir que vous aviez envie de faire passer tous les deux
1: Il y a un putain de message d'espoir. Je veux dire, c'est au-delà du message d'espoir et et je pense qu'on s'en rendra encore plus compte dans le le documentaire. Le livre, déjà, je pense que c'est une belle claque. Euh... On s'est vraiment battu comme des lions avec euh, très peu de moyens. Euh, moi, je n'ai rien lâché sur ce projet. J'ai organisé trois ans de tournage avec euh, plus de 25 personnes. Mmh. Euh, je, me suis, euh, je me suis surpassé euh, dans des moments où euh, bah, c'était, c'était terrible. Je veux dire, je suis rentré de, de l'Arctique 77 jours. Et le mois d'après, j'étais sur le dernier chapitre de résilience. Donc, je me suis vraiment euh, mis à 2000% dans ce projet euh, pour effectivement... Euh, Parler de valeurs qui nous sont communes, euh, l'entraide, le dépassement de soi, l'amour pour la nature, euh, finalement, la gestion du risque, puisque ça aurait pu être lui, mais ça aurait pu être moi et ça aurait pu être mmh. n'importe qui, en fait. Euh, et, euh, et cette, cette, cette histoire, euh, c'est l'histoire de monsieur tout le monde. Donc, euh, c'est aussi sensibiliser les gens sur, et moi qui viens des sports extrêmes, sur les prises de risques en parapente, à ski, à la montagne, en alpinisme. Euh, et, on, on, et on oublie de temps en temps, moi, je, que, bah, que le, le danger et le risque est partout. Et à travers ce documentaire, c'était aussi euh, bah, faire passer un, un putain de message d'espoir que même si on oublie le danger mmh. et qu'on on, on, on se blesse et qu'on devient tétraplégique, la vie peut quand même continuer.
0: Mmh. Quel est ton rapport au risque On a l'impression que tu ne peux pas vivre sans et qu'en même temps tu tu joues avec, tu sais poser les limites. J'ai besoin d'adrénaline dans ma vie. J'ai besoin du risque. Euh, Moi
1: je suis un homme de défi, j'ai absolument besoin. C'est une vraie drogue dans ma vie. Euh, J'ai besoin de me confronter à moi-même en fait. Euh, Donc euh, la seule manière de de connaître ses limites c'est de les toucher. Moi euh, je joue avec la mort dangereusement. Euh, malheureusement, et bon, ben voilà, j'ai déjà même fait euh, des morts médicales, donc je sais mmh. vraiment de quoi je parle. Euh, et à la fois, euh, c'est ce qui me permet d'être euh, rempli d'une immense reconnaissance sur la vie que j'ai, sur ma santé, sur profiter des gens que j'aime, et ça me ça crée une humilité euh, disproportionnée en moi. Euh, mais j'ai besoin euh, de créer un rapport entre deux mondes en fait.
0: En dernière partie de cette interview, je voulais aborder la troisième et dernière mission en mer avec Martin. Elle a une portée symbolique forte, cette troisième et dernière mission. Est-ce que tu peux nous en parler Bah
1: pour récapituler quand même pour les gens qui vont nous écouter, mmh. euh, la, 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 la première partie c'était donc euh, le déni dans les montagnes espagnoles, c'était la vidéo pilote, c'est là où on a décidé de se rencontrer et où on a abandonné un petit peu la mission, mais qui nous a donné euh, confiance pour continuer. La colère, et, euh, nous sommes partis au Maroc, je voulais le, lui faire euh, euh, gravir la plus haute dune du Sahara, euh, qui est très symbolique puisqu'elle s'appelle Erg, Zaherg, elle s'appelle la dune hurlante, donc euh, voilà, euh, pour le, le deuxième chapitre, euh, la colère. Ensuite c'était euh, la renaissance, je voulais le faire décoller en parapente d'un sommet à 2000 face au Mont Blanc, voler comme un oiseau, mmh. libre comme euh, l'air, c'était, c'était ultra symbolique, c'était un message d'espoir. Et le dernier, la renaissance, c'était euh, de prendre la mer pour euh, le faire naviguer euh, sur l'océan et revenir sur son point GPS où il a eu l'accident, mmh. histoire de boucler la boucle et de se dire... Euh, euh, qu'à travers ces trois années de défis et ces quatre étapes de la résilience, euh, c'est terminé.
0: Et c- Cette dernière mission en mer, elle est... c'est un exploit sportif, mais on la voit aussi comme une expérience thérapeutique qui fait beaucoup penser euh, ouais. à, à la psychomagie de Jodorowsky. Tu écris « Tout devient plus long en mer, tout devient plus calme, très souvent même c'est l'heure de l'introspection et pour les plus courageux des remises en question ». Tu associes aujourd'hui toi certaines géographies à certaines émotions Toi tu es allé partout, tu es allé dans le désert, tu es allé dans les montagnes, tu es allé au J'associe milieu des océans. C'est la gestion du temps.
1: C'est la gestion du temps en fait, la météo. Euh, c'est, non, c'est la gestion du temps que tu as pendant une aventure. Par exemple la mer, ce que ça apporte, la navigation, ça peut apporter euh, un temps incroyable. Ça veut dire qu'une fois que tes voiles sont réglées et que la météo est plus ou moins bonne, le bateau va filer droit, en quelque sorte. Mmh. D'accord Et à partir de là, c'est toi face à toi-même. Face aux éléments, mais face à toi-même, face à tes réflexions. Et la mer apporte cette, euh, cette, cette introspection profonde avec un horizon lointain, avec, à un moment donné... Plus de repères, puisqu'on se retrouve en plein milieu de l'océan Atlantique, ou d'un autre océan, ou d'une autre mer, et on, a, on perd nos repères. Donc c'est très déstabilisant quand on part euh, pas loin de la côte. En fait, on se rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, on a toujours un objectif. Je veux aller à cet immeuble, je veux aller à cette montagne, parce qu'en fait, il y a un relief, je veux aller à cet objectif, à cette, à cette ligne d'arrivée. Mais en mer, il n'y a rien de tout ça. Mmh. Il n'y a pas d'objectif. Mmh. Comme dans un désert. Ou comme sur une banquise, il n'y a pas d'objectif. Et c'est ça, en fait, c'est cette notion du temps-là qui est très dure à gérer et qui peut complètement détruire une personne ou la propulser dans la réflexion. Et donc, la mer apporte cette sensation-là et de se retrouver sur un bateau à voile avec du vent qui te pousse, avec des dauphins qui nagent autour de toi, ça pousse à la réflexion. Et tu te dis, bah, je suis à ma place, je me sens bien, mais euh, qu'est-ce que je vais faire en rentrant Est-ce que lui, je ne vais pas lui pardonner Est-ce que, euh, en fait, euh, cette petite difficulté que j'ai eue avec ma mère, il faut quand même que je lui passe un coup de téléphone, la vie est courte Et en fait, ça pousse à la réflexion. Et moi, j'a- j'appelle ça une piqûre de rappel. Mmh. Voilà. Et je crois que tout le monde a besoin de ses propres piqûres de rappel, mais euh, qu'on oublie de se les injecter, pour essayer de survivre dans un écosystème et le jour où une personne disparaît, on se retrouve terriblement triste, acculé
0: et on se dit « si j'avais su ». En t'écoutant, je pense évidemment à, à l'histoire de ce navigateur célèbre, Moitessier, qui euh, avait décidé lors d'une course, c'était le Tour du Monde je crois. Je ne me rappelle plus exactement mais oui, je me rappelle très Tour bien. Le Tour du son Monde histoire. à voile où il a décidé de quitter la course ouais. parce qu'il a eu justement ce déclic, ces déclic dont tu déclic. parles. Cette introspection il de vivre finné. pour lui en fait. Je veux vivre pour moi. Exactement. Je veux plus continuer à, à faire des courses pour faire des courses, mais je vais décider d'aller euh, d'aller habiter ailleurs.
1: Exactement. Très belle histoire d'ailleurs.
0: Merci beaucoup Lourilag d'avoir été avec infiniment. nous. Merci infiniment. L'explorateur donc Lourilag en duo avec Martin Petit, leur message porteur d'espoir. Vous pouvez le retrouver dans le livre Résilience paru aux éditions Epa collection Epa Aventure. On peut retrouver les aventures de Louri Lag et de Martin Petit sur les réseaux sociaux via leur Instagram, Loury underscore lag et elle, Marticino. Marticino, tout à fait. Ou via ton site internet, Louri, on peut retrouver toutes tes aventures, www.louriexplorer.com. Merci, Merci infiniment à toi, c'était euh, très chouette. Merci d'avoir écouté cet épisode.